0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer. In dieser Episode geht es um interne Wärmeübertrager. Und dafür habe ich zwei Kollegen da, die durchaus schon bekannt sind im Kältekreisläufer. Das ist zum einen der Norbert Platz und zum anderen der Stefan Wesch. Hallo, ihr beiden. Hallo, Jörg. Hallo, Jörg. Vielen Dank, dass ihr dabei seid. Und ja, interne Wärmeübertrager, die werden irgendwo im System verbaut. Und genau da kommen wir dann auch gleich hin mit der ersten Frage. Wo denn genau wird ein interne, interner Wärmeübertrager eingesetzt?
1: Ja, ein ja. interner Wärmeübertrager äh, äh, funktioniert so, dass man die Wärme zwischen der Saugleitung und der Flüssigkeitsleitung austauscht. Einen Wärmeübergang einbaut sozusagen über einen Wärmetauscher. Und warum? <lacht> also das, hat zum Ziel, das hat zum Ziel, die, die Flüssigkeit abzukühlen das flüssige Kältemittel abzukühlen und äh, hat einen Nebeneffekt, äh, dass das Sauggas erwärmt wird. Das ist ähm, das, äh, der Effekt, der dabei auftritt und okay. ähm, dies hat verschiedene, verschiedene äh, Folgebedingungen dann für das System. Ja,
0: denn da würde ich jetzt gerne drauf hinauslaufen. Flüssigkeit unterkühlen, ja, kann ich mir vorstellen, dass das gut ist. Sauggas weiter überhitzen, dann wird die Überhitzung größer. Ist das nicht teilweise negativ? Also, mit welchem Ziel macht man das?
2: Das, das Ziel ist, ist ja hauptsächlich, also bei der Flüssigkeitsunterkühlung halt sicherzustellen, dass äh, kein Flashgas vor, Flash vor dem Expansionsorgan ist und äh, damit halt die Einspritzung besser funktioniert. Nebeneffekt ist dann halt durch die Vielleicht durch die eintretende Unterkühlung kann die Kälteleistung erhöht werden. Und bei der, auf der Überhitzungsseite sieht es halt so aus, dass dafür gesorgt wird, dass sich keine Tröpfchen mehr im Sauggas befinden. Natürlich mit dem Nachteil, den du ja schon angesprochen hast, man muss darauf achten, dass die äh, Verdichtungsendtemperatur nicht zu hoch wird, was halt besonders bei Tiefkühlanwendungen sicherlich auftreten kann.
0: Naja, bei der Überhitzung keine Tröpfchen mehr. Das versuche ich aber doch auch dadurch hinzukriegen, dass ich ein... Expansionsventil drin habe, das dann die Überhitzung regelt. Warum dann noch mehr Überhitzung? Was, was soll das eigentlich?
1: Naja, es gibt äh, äh, den Effekt, dass eben äh, nicht äh, verdampftes Kältemittel, äh, Tröpfchen eben, äh, durch die, den Verdampfer-Austritt doch äh, in das System zurückgelangen. Ja, gehen einfach an, der, an dem Sensor vorbei, der ja am, am, außen am Rohr befestigt ist und nicht im Rohr innen. Das ist zum einen, zum einen äh, ein Effekt, äh, den man beobachten kann. Äh, ein anderer ist, dass äh, Kältemittel sich ins Öl äh, äh, absetzt, und mit dem Öl in flüssiger Form äh, den Verdampfer verlässt.
0: Diese, diese kleinen Tröpfchen, von denen du da sprichst, die sind doch nicht kritisch für den Verdichter. Also das sind ja keine großen Flüssigkeitsmengen. Und von daher sollte das doch beim Verdichtungsprozess kein Problem geben.
2: Also äh, es wird sicherlich den, den, den Verdichter nicht schädigen, natürlich immer abhängig von der Menge der Flüssigkeit, die damit äh, mit äh, transportiert wird. Allerdings muss er diese Flüssigkeit auch irgendwo verdampfen, was halt auch wieder Energie kostet, die dann im Verdichter aufgewendet werden muss. Gut. Und, und damit dann halt den ja. COP verringert.
0: Nachvollziehbar. Wie ist das eigentlich mit diesen Flüssigkeitstropfchen, die zurückkommen zum Verdichter? Es gibt ja Kältemittel, die relativ gute... Reinigungsmittel auch sind, die also Öl recht, recht gut wegwaschen. Du hattest gerade Öl erwähnt, Norbert, da ist mir das eingefallen. Kann das zum Problem werden, wenn da zu viele Tröpfchen mitkommen?
1: Ja, absolut. Ähm, wenn äh, zu viel Kältemittel im Öl gelöst ist, äh, reduziert es die Viskosität. Das Öl verliert seine Schmierfähigkeit. Und wenn, wenn zu viel dieser Mischung im, im Ölsumpf ist, äh, verliert das Öl, wie gesagt, seine, seine Schmierfähigkeit ähm, und äh, das, das flüssige Kältemittel verdampft im, äh, im Verdichter, während es eigentlich schmieren soll, das Öl. Ja, und das führt halt dazu, ähm, dass äh, es äh, zu direkter Reibung oder zum Aufsetzen der, 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 der bewegten Teile führt. Ja, und, und man spricht dann von, von Auswaschung.
0: Jetzt hattet ihr erwähnt, es gibt diese beiden Effekte. Flüssigkeit wird kälter, das heißt, die Unterkühlung wird größer. Dadurch kann ich zum Beispiel eine leichte Erhöhung der Kälteleistung hinkriegen. Das Sauggas wird aber wärmer mit all den gewünschten positiven Effekten. Das bedeutet aber auch, dass die Verdichtungsendtemperatur höher wird und die Kälteleistung auch etwas sinkt, weil halt eben ja die Überhitzung größer wird. Das sind ja zwei gegenläufige Effekte. Heben die sich auf gegenseitig?
1: Ähm, die Effekte heben sich tatsächlich etwas auf gegenseitig. Äh, wie stark sie sich aufheben und ob die ähm, ähm, am Ende eine Effizienzsteigerung vom System herauskommt oder vielleicht sogar ein Verlust, hängt von dem jeweiligen Kältemittel ab.
0: Woher weiß ich, was ich erwarten kann? Also ob das schlechter oder besser wird? Gibt es da irgendwelche Indikatoren?
1: Naja, ähm, durch das Erwärmen des Saugases äh, bekommt man eine. Äh, eine Erhöhung des, des Saugvolumens und dadurch eine Verringerung der Verdichterleistung, also sprich Kälteleistungsverlust. Wenn diese Verschlechterung weniger stark ausfällt wie die Leistungserhöhung auf der Flüssigkeitsseite durch die stärkere Unterkühlung, reduziert sich ja der Massenstrom, der durch den Verdampfer gehen muss. Wenn sich das nicht gänzlich aufhebt, habe ich eine Verbesserung der Kälteleistung. Ein ganz grober Indikator kann sein, wenn man sich die, die Neigung der Sättigungslinien des jeweiligen Kältemittels anschaut. Betrachtet man die Flüssigseite und die Taupunktseite, haben die ja unterschiedliche Neigungen und Verschiebungen. Daran kann man ungefähr äh, ablesen, äh, wie sich das wohl, wohl verändert. Wenn man das genauer wissen will, äh, kommt man allerdings um eine Berechnung nicht herum. Was sich kompliziert anhört, ist es aber nicht, denn wir haben hier vorgesagt ähm, und zwar in unserer Software, dem Cool-Selektor, kann man ja äh, interne Wärmetauscher berechnen und äh, hat hier die Möglichkeit äh, beispielsweise einen, zuvor einen Verdichter zu berechnen äh, für eine Anlage, die man projektieren, äh, zu projektieren hat, äh, geht mit dieser Leistung in die Wärmetauscherberechnung hinein, bekommt dort die Ergebnisse für die Überhitzung und die Unterkühlung und geht mit diesen zusätzlichen Werten in eine erneute, Verdichterberechnung. Dort haben wir die Möglichkeit, ähm, äh, zusätzliche Unterkühlung und zusätzliche Überhitzung einzutragen. Und wenn wir das dann gemacht haben und dann können wir direkt vergleichen, die erste Berechnung des Verdichters und die zweite Berechnung des Verdichters, wo läuft das Ganze hin?
0: Wo läuft es denn ungefähr hin? Also kann, kann man sagen, in welchen Bereichen diese COP-Änderungen ungefähr liegen im Schnitt?
1: Also die COP-Veränderungen, die liegen im Bereich von plus minus 1,52 Prozent höchstens, in der Regel unter 2 Prozent.
0: Und, und egal welches Kältemittel dann, also... Wahrscheinlich gibt es welche, die leicht ins Negative, leicht ins Positive tendieren, aber alle in, in diesen relativ kleinen
1: Veränderungen des COPs. Korrekt, korrekt. Also in Beispielrechnungen kann man sehen, dass beispielsweise R32 eine Verschlechterung ähm, des COPs aufzeigt ähm, und ähm, R92 ähm, äh, zeigt eine deutliche Verbesserung auf. Ja, das sind so die zwei Gegensätze, die man sehen kann. Und äh,
0: Gut, deutlich würde dann heißen, ist deutlich in zwei, drei Prozent Bereich hinein und und die äh, Verschlechterung auf minus zwei Prozent. Also ja. das ist so die Spanne, über die wir sprechen.
1: Genau, genau. Und, und natürlich ist dieser Effekt, wenn man das realistisch betrachtet, doch relativ moderat und lässt sich leicht nochmal äh, verschieben, indem man, einen äh, zu knapp ausgelegten Wärmetauscher nimmt, äh, der einen Druckabfall erzeugt. Ja, Und dann kann der Druckabfall natürlich ähm, diese Verbesserung auf null zurücksetzen ja Oder weitere Veränderungen im System, die man natürlich hier auch beachten muss. Ja, ähm, in der Tiefkühlung ähm, sollte man eventuell einen, einen Kopflüfter einsetzen, da die Verdichtungsendtemperatur ansonsten zu, zu hoch wird. Ja, der Betrieb des Kopflüfters kostet ja auch Energie. Ja.
0: Und ich, da kommt meine nächste Frage. Also wenn, wenn das im, in der COP-Veränderung solch relativ kleine Werte sind, Warum soll ich sowas dann einbauen, wenn ich dann nachher vielleicht sogar einen Kopflüfter einbauen muss? Also wo ist mein Vorteil, wenn ich das mache?
2: Ja, wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass es halt, dass es halt sinnvoll sein kann, die noch verbliebenen Flüssigkeitströpfchen halt herauszubekommen, indem, indem die halt verdampft werden, bevor die, oder, äh, bevor die in den äh, Verdichter kommen. Das ist halt auf jeden Fall ein großer Vorteil.
0: Und da ja. ist es auch bei verschiedenen Kältemitteln unterschiedlich. Also sind da manche Kältemittel kritischer als andere mit, mit diesen Tröpfchen?
1: Ja, ja, durchaus. Also die, die Tröpfchenbildung... Würde ich in Klammern setzen, das kommt tatsächlich drauf an, wie der, wie der Wärmetauscher konstruiert ist, wie die, Platzi wo die Platzierung des, des Sensors, Überhitzungssensors liegen kann und so weiter. Ob der Sensor dann diese Drüppchen diese auch mitbekommt. Da hat man aber in der Regel keinen Einfluss drauf. Das ist dann so, wie es wie es ist, sage ich mal. Äh, kritisch ist es dann, äh, wenn, wenn man eine erhöhte äh, Lös Lösung des Kältemittels ins Öl reinbekommt. Und hier kann man tatsächlich äh, starke Unterscheidungen feststellen. Ja. Wir hatten das Thema r 92 schon. r 92 wird uns in Zukunft ähm, sehr beschäftigen. Ja, ähm, aufgrund der neuen F-Gas-Regelung und so weiter ist jetzt schon abzusehen, wo die Reise hingeht. Wir werden also um R92 äh, 100 Prozent nicht herumkommen. Das wird äh, weiter und weiter verbreitet sein und da müssen wir uns durchaus mit dem Thema beschäftigen. Ähm, es gibt ähm, Erfahrungen aus der Vergangenheit, wo es ähm, verdichtete Effekte gab, durch ähm, eben diese, diese, äh, diese Auflösung, Einlösung vom Kältemittel ins Öl und ähm, mechanische Schäden dann aufgetreten sind. Ja, also insofern, äh, wenn man jetzt über die äh, Anlagensicherheit äh, spricht, äh, ist es durchaus angezeigt, einen internen Wärmetaustauscher zu installieren. Zum einen erhöht es die Sicherheit auf der Flüssigkeitsseite, dass äh, Flashgas vermieden wird und so weiter. Und auf der anderen Seite, dass man äh, das Kältemittel aus dem Öl weitestgehend herausbekommt, bevor es in den Verdichter eintritt.
0: Wenn ich jetzt einen solchen internen Wärmeübertrager einbauen will, wie sieht sowas denn aus? Wie, also dieses Bauteil selbst, wie, wie ist das zu realisieren?
1: Es gibt hier verschiedene Lösungen, wie man so einen Wärmeaustausch vonstatten gehen lassen kann. Aus Haushaltsgeräten kennt man das, wenn man mal hinten in dem Bereich Verdichter, Verflüssiger schaut, dass da eine kleine Patrone ist, um die eine Kapillare herumgewickelt wird zum Beispiel. Ja, also da ist es recht einfach gelöst. Äh, wie wir wissen, ist ja auch im, in, in Haushaltsgeräten schon seit vielen Jahren ähm, äh, 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 natürliche Kältemittel eingesetzt und die haben einen ähnlichen Effekt. Die äh, 600A wie bei äh, Propan, auch hier gibt es eine ne Lösung des Kältemittels im Öl. Dort ist es seit vielen Jahren äh, Standard, gar nicht wegzudenken.
2: Ja, und, und Dazu noch mal kurz zu was zu sagen zu den Haushaltskühlgeräten. Norbert, da ist es halt auch immer wichtiger halt halt heutzutage heute wichtiger als früher, da halt wirklich wirklich möglichst wenig Flüssigkeit im Sauggas zu haben, weil die Verdichter, um die Effizienz zu erhöhen, direkt ansaugen heutzutage im Vergleich zu früher, wo das halt des Öfteren erst über den Motor gegen das Kältemittel und wo es halt den Verdichter nicht schädigen konnte, wenn da Flüssigkeit dabei war. Die Effizienz wurde natürlich nicht erhöht, aber gerade hier haben wir auch noch einen wichtigen Sicherheitsaspekt für den Verdichter, wenn wir halt einen internen Wärmetauscher einsetzen.
1: Richtig. Und das kann man durchaus übertragen dann auf eine kommerzielle, äh, vor Ort installierte Anlage von. Ähm aus früheren Zeiten, kann ich mich erinnern, wurde das durchaus gemacht, dass man Saug- und Flüssigkeitsleitungen zusammengelötet hat. Hat also darüber dann einen Wärmeaustausch herstellen wollen. Das ist die einfachste Form. Es gibt aber natürlich auch Geräte, die dafür von Hause aus konzipiert sind. Wir bieten dazu die he wärmetauscher an. Ja, die äh, dann eben ähm, intensiver den Wärmeaustausch gewährleisten, auf einer kürzeren Länge, ja, auch durch innere äh, Lamellen und so weiter, äh, wird der Wärmeaustausch äh, erzwungen. Und, äh, aber auch äh, Plattenwärmetauscher kann man sich vorstellen in dem Bereich. Äh, wobei eine Platte hat ja relativ enge Lagen zueinander, da sollte man dann auf den Druckabfall achten, der auf, auf der Saugseite auftreten kann.
0: Aber dieses Verlöten, das du erwähnt hattest, Norbert, sieht, siehst du das heute noch des Öfteren? N Wird das Nein. häufig noch gemacht?
1: Nein. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Ähm, die, auch der, der, der Übertragungswert äh, war relativ äh, gering, den man damit erreicht hat. Ähm, äh, ja, die, die Anlagen sollen ja auch äh, kompakter werden. Auch die Ergebnisse, die man mit der Installation erzielt, ähm, sollen äh, vorherbestimmbar sein. Und deswegen geht man hier äh, doch eher auf Komponenten, die dafür gebaut sind und die man im Vorfeld schon mal dimensionieren kann und weiß, wie viel erreiche ich jetzt damit. Denn, denn wenn ich eine, eine Steigeleitung, also Wärme, der, der, der Kühlraum ist zum Beispiel 10, 15 Meter oberhalb des Verflüssigungssatzes installiert, ähm, kann ich ja im Vorfeld schon äh, schauen, wie viel Unterkühlung wird benötigt, damit ich da oben dann noch flüssiges Kältemittel habe. Und ähm, wenn ich mich dann auf zusammengelötete Rohre verlassen muss, ähm, ist es nicht so geschickt.
0: Das ist ein guter Punkt, den du da erwähnst. Hast du Daten, Werte, wie viel erreichbar ist an, an zusätzlicher Unterkühlung? Beispielsweise mit, mit so einem HE, was ja ein Koaxialwärmeübertrager ist, also Rohr in Rohr. Was lässt sich denn damit machen?
1: Ähm, ja, es kommt natürlich auf die Dimensionierung an. Wie groß, Es gibt verschiedene Größen, ähm, Und ähm, aber man liegt hier bei der Unterkühlung ähm, in Größenatmungen von ähm, ja, äh, 3, 4 Kelvin bis zu 8, 9, 10 Kelvin, je nach, je nach Konstellation. Also man kann doch schon einiges herausholen. Es macht natürlich einen Unterschied, ob man jetzt eine hohe oder niedrige Temperaturdifferenz hat. Also sprich Normalkühlung, Tiefkühlung. Das beeinflusst natürlich dann auch, wie viel Wärme kann übertragen werden um wie viel kann die Flüssigkeit unterkühlt werden.
0: Dankeschön. Gibt es noch irgendwelche Punkte zu internen Wärmeübertragern, die wir bisher noch nicht diskutiert haben, die ihr gerne ansprechen möchtet?
1: Ähm, ich hätte noch einen Aspekt, ähm, über den man weniger spricht, und zwar den Einfluss auf die Ölrückführung. Äh, die Frage, wo platziert man den Wärmeaustauscher? Ähm, Beispielsweise üblich ist es eigentlich, äh, den internen Wärmetauscher nach dem Verdampfer zu installieren, da man dort ähm, noch die niedrigste Saugastemperatur vorfindet und damit auch den, den höchsten Effekt in der Unterkühlung herstellen kann. Ähm, das ist äh, eine gute Vorgehensweise im Prinzip, ähm, hat aber auch einen Nebeneffekt und zwar, wenn ich äh, Kältemittel im Öl gelöst habe und das ist, wie wir diskutiert haben, äh, in den meisten Fällen so, mal mehr, mal weniger und das äh, Reduzieren der Viskosität führt dazu, dass das Öl relativ leicht zurückzuführen ist. Also es hat für die Ölrückführung einen positiven Effekt. Das geht so weit, dass bei beispielsweise in einer Tiefkühlanwendung ein 32er Öl schlechter zu transportieren ist, weil es weniger Kältemittel in sich löst, als beispielsweise ein 68er Öl. Wenn dieses stärker Kältemittel in sich aufnehmen wird, dann bekomme ich tatsächlich das höher viskose Öl, durch die Verdünnung durchs Kältemittel bekomme ich das leichter zurück ähm, als das Niedrigviskose. Aber das muss man natürlich von Fall zu Fall betrachten ähm, und in diese, in diese Löslichkeitsdiagramme der jeweiligen Hersteller für das Öl reingehen. Aber es gibt hier wirklich einen, einen hohen Einfluss. In die, in die in die in die Viskosität des Öls und wenn ich jetzt einen Wärmetauscher wie gesagt nach dem Wärme, nach dem Verdampfer installiere, nehme, Best Case löse das das Kältemittel komplett raus, bekomme ich theoretisch das Öl schlechter zurück. Das heißt, die das Design der Saugleitung, die Dimensionierung und so weiter spielt eine deutlich größere Rolle von von diesem Aspekt aus betrachtet, könnte es cleverer sein, den internen Wärmetauscher vor der Maschine zu installieren. Interessanter Punkt. Ja.
0: Und gerade wahrscheinlich bei langen Saugleitungen von Bedeutung. Wenn die Maschine kompakt ist, macht es wahrscheinlich nicht so viel aus. Aber bei langen Saugleitungen ist das durchaus ein Punkt, den man bedenken sollte.
1: Ja, definitiv. Ähm, mag weniger kritisch sein, wenn man immer äh, 100% Last auf der Saugleitung hat, auf diesem Strang hat. Äh, wenn man aber dann zudem noch Teillasten hat, also an einer Saugleitung mehrere Kühlstellen, die dann weggeschaltet werden, ich komme in einen Teillastzustand rein, kann das auch ein Aspekt sein. Aber das müssen wir schauen, auf uns zukommen lassen, auch welche Anlagen mit ähm, Beispielsweise R92 in dieser Größenordnung überhaupt gebaut werden. Ja, da kommen wir dann in ein ganz anderes Thema mit Füllmengen und dergleichen. Aber das sind, das sind Aspekte, also äh, die, die, der, der Ansatz, die Frage, ähm, lohnt sich das überhaupt, ähm, ähm, kann man natürlich sehr stark noch ausweiten und zeigt sich jetzt eben auch an dem Ein Einfluss an die Öllöslichkeit oder die, die, die Fließfähigkeit des Öls. Also all diese Aspekte, die wir diskutiert haben, ähm, sollte man im Hinterkopf behalten und. Ähm, äh, mit, mit reinnehmen in die Entscheidung. Äh, macht das Sinn oder lasse ich es?
0: Ja, vielen Dank für die interessanten Infos, für die Diskussion. Als kleine Zusammenfassung, interne Wärmeübertrager werden halt eingesetzt, um Wärme zwischen der Flüssigkeitsseite und dem Sauggas zu übertragen. Die Flüssigkeit wird dadurch kälter, also die Unterkühlung wird größer. Sauggas wird wärmer, also die Überhitzung wird größer. Die beiden Effekte heben sich oftmals so einigermaßen auf. Und dadurch kommt es halt eben dazu, dass der COP je nach Kältemittel sich leicht verändert. Ein paar Prozent in den negativen Bereich läuft. Das sind dann Kältemittel, bei denen das schlechter wird, also bei denen der COP schlechter wird, wenn man den internen Wärmeübertrager einsetzt. Andere Kältemittel, Beispiel R290, da wird das um einige Prozent besser. Der Haupteinsatzgrund für einen internen Wärmeübertrager ist die Unterkühlung der Flüssigkeit. Norbert hatte das genannt, bei Steigleitungen brauche ich etwas mehr Unterkühlung, dass ich da halt eben mehr Unterkühlung schaffen kann. Oder halt eben auch eine größere Überhitzung, um sicherzustellen, dass keine Tröpfchen mehr im Sauggas sind, keine Auswaschungen an den Schmierstellen im Verdichter passieren. Dabei aber immer darauf achten, dass die höhere Überhitzung nicht dazu führt, dass die Verdichtungsendtemperaturen zu hoch werden. Also das sind ein paar Punkte, auf die man dann immer ein Auge haben muss. Herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt entspannen. Danke.
2: Tschüss.